0: Câu chuyện ngày thứ 7.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng phạm tội lợi dụng công nghệ cao để lừa đoạt, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet đang diễn biến phức tạp. Đáng lo ngại là các đối tượng liên tục có những thủ đoạn mới vô cùng tinh vi để thực hiện hành vi lừa đảo, khiến người dân mất cảnh giác và dễ dàng mắc bẫy.
0: Vâng, mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram phát triển là môi trường thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong đó thì phổ biến là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử, gian lận trộm cắp trong hoạt động thanh toán thẻ hay là trộm cắp mua bán thông tin thẻ tín dụng để nhằm chiếm đoạt tài sản.
1: Và mặc dù trong thời gian qua, thì các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đoạt chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Hoạt động phạm tội thì tinh vi, xảo quyệt, ngày càng đa dạng về phương thức và thủ đoạn.
0: Vậy làm sao để có thể xác định được các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng? Câu chuyện thứ bảy hôm nay chúng tôi cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn chuyên gia tội phạm học phân tích và làm rõ hơn vấn đề này. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề mà chúng tôi sẽ bàn luận ít phút nữa thì hãy gọi cho chúng tôi qua số máy là 0243 934 9483 hoặc là 0243 934 1040. Trước hết thì xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay
2: vâng xin kính chào quý vị thính giả này tiếng nói Việt Nam
0: dạ vâng Đấy. câu chuyện ngày hôm nay chúng ta bàn luận đến một vấn đề mà có lẽ là rất nhiều người đang quan tâm và cũng có thể là nạn nhân hoặc đã từng gặp phải đó là lừa đảo trên không gian mạng không biết là ông đã từng gặp phải những cái trường hợp như vậy chưa đối với bản thân mình
2: vâng chắc là tôi cũng như các quý vị thính giả trong những năm qua và thời gian gần đây chắc thường xuyên sẽ gặp lại những cái hiện tượng mà nhận được cái thông tin mời chào, rồi là đề nghị tham gia vào các cái hoạt động ở trên liên quan đến kinh tế và cái hiện tượng mà lừa đảo qua không gian mạng nó hiện nay đã trở thành một câu chuyện thường ngày của trong đời sống xã hội và rất nhiều người đã trở thành nạn nhân và nhiều người đang tiêm mà trở thành nạn nhân tiếp theo.
0: Dạ vâng, không ít những cuộc điện thoại hàng ngày đúng không ạ? À, thưa ông, câu chuyện là lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản thì à, chúng tôi cũng đã phản ánh trong nhiều chương trình. À, các chuyên gia thì cũng đã có nhiều phân tích khuyên cáo đến người dân về cái thực trạng lừa đảo trên à, không gian mạng. Xong mà thời gian gần đây thì cái sự việc này lại tiếp tục nóng lên thậm chí là các cái à, vụ việc thì phức tạp hơn. À, vậy thì à, mà ông có cái đánh giá toàn cảnh cái thực trạng lừa đảo qua không gian mạng thời gian gần đây như thế nào?
2: À, quả thật là chúng ta thấy các cái chuyên gia, các cái phương tiện truyền thông trong thời gian qua đã liên tục cảnh báo về các hiện tượng lừa đảo qua không gian mạng bởi lẽ nó đang hàng ngày hàng giờ nó xâm nhập vào đời sống xã hội và nó gây ra rất bất an đối với an ninh trật tự an toàn xã hội gây sự lo lắng cho người dân và một bộ phận không nhỏ người dân trở thành nạn nhân vậy nên là cái việc cảnh báo đó là thường xuyên liên tục và ngày hôm nay trong chương trình này chúng tôi nghĩ cũng là một trong cái, cái chương trình rất là tốt để chúng ta gửi cái thông điệp cái thông tin đến người dân chúng ta phải cảnh giác này. Tuy nhiên, tại sao nó lại nó lại diễn biến tiếp tục phức tạp như vậy? Là bởi vì cái tính chất hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, những phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm này ngày càng tinh vi và dùng rất nhiều chiêu trò để đưa dẫn dụ nạn nhân vào trong cái ba trận của mình để cuối cùng mục đích là chiếm đoạt được tài sản hoặc đạt được mục đích của mình. Vậy nên là trong thời gian qua chúng ta thấy rằng là liên tục và liên tục và dường như chúng ta có cảm giác như không có lẽ không ai có thể bất cờ một ngày đó người nào đó có thể bất bỗng nhiên trở thành nạn nhân
0: Vâng, không ai tránh được đúng đúng không ạ? rất khó vâng thế dưới góc nhìn của một chuyên gia theo dõi về cái vấn đề này thì theo ông những cái thủ đoạn mới tinh vi của các cái đối tượng thường dùng để lừa người dân là gì
2: trước hết chúng ta nhận thấy rằng là không gian mạng người ta hay nói là không gian ảo nhưng thực tế trên cái không gian mạng hiện nay nó như ngoài đời thật À, tuy nhiên ngoài đời thật thì khi chúng ta trao đổi giao dịch, làm việc tiếp xúc thì người ta có một cái cảm nhận nhất định nào đó. Hoặc có điều kiện để minh định những cái thông tin, những cảm nhận, những cái gọi là những cái vấn đề mà liên quan đến cái hoạt động giao dịch chân sự. Ừ. Nhưng mà trên không gian mạng thì người ta hoàn toàn không có điều kiện để tiếp cận những điều kiện đó là chúng để, để xác định định nó. Cái thứ hai là do cái mỡ mạng ảo cho nên là các cái đối tượng lừa đảo thì đã vận dụng hết tất cả những cái lợi thế của mạng không gian để che giấu đi những cái mà người ta khó có thể kiểm chứng và đồng thời tung ra những thông tin hết sức là mơ hồ và đồng thời là hấp dẫn lôi cuốn. À, có thể con vịt thành con tiên, con tiên đấy dụ thế, việc nọ nó thành việc kia rất dễ và nhiều người mất cảnh giác, mất là không có đủ thông tin, không đủ có điều kiện và không đủ kỹ năng để nhận biết đó cộng thêm đó là gì nó đánh vào lòng tham Đã, nó kích thích tính vụ lợi Đã, rồi là sự nhẹ dạ cả tin thì dẫn đến là cái số lượng nạn nhân nó càng ngày càng lớn và cái vụ việc Đã, cái, cái vụ việc nó càng ngày càng nghiêm trọng và chúng ta biết là do cái tính chất của không gian mạng nó rất nhanh rất rộng và tác động đến mọi ngóc cách của đời sống trên nên là cái số lượng nạn nhân lừa đảo trên mạng là rất lớn trên rất nhiều các địa phương khác nhau, không chí là cả ngoài nước. Đã. Cho nên là đây là cái điều mà và các tội phạm, các bọn tội phạm này, chúng liên tục thực hiện trong nhiều thời gian khác nhau, không gian khác nhau. Cho nên là có thể trong người người thế nào chúng cũng có thể lừa được vài vài người, thì cũng là thành công. Cho nên nếu một lừa ngoài trực tiếp vào đời thường, thì có khi là một người lừa được một người cũng là khó. Chỉ dựa chứ chúng ta thấy là cái cái vụ việc thời gian gần đấy nó diễn ra rất phức tạp như thế.
0: Và, rõ ràng là môi trường thì ảo nhưng mà <cười> hậu quả thì là thật wow. và, và, um, Thưa quý vị và các bạn Từ đầu năm đến nay thì Bộ Công an đã khởi tố gần 500 vụ án và hơn 1.000 bị can liên quan đến loại tội phạm sử dụng công nghệ cao bằng với con số của cả năm 2020 và tăng gần 50% so với cùng kỳ của năm 2021 Tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng và hoạt động tinh vi hơn Các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều chiêu trò lừa đảo qua mạng đang bổ vây người dân với nhiều thủ đoạn và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người. Trong đó, gia tăng mạnh hình thức lừa đảo, tuyển cộng tác viên, mua hàng trên sàn thương mại điện tử hay là hỗ trợ cho vay tiền trực tuyến. Và bây giờ thì mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn và quý vị cùng nghe một phóng sự sau đây.
3: Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, thời gian qua đã xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo như việc tạo lập các website, fanpage, giả danh các ngân hàng thương mại để lừa đảo thì gần đây lại nổi lên một thủ đoạn gian lận khác, đó là chiêu thức chiếm đoạt tiền qua tin nhắn mạo danh tài khoản ngân hàng để vay mượn tiền. Chị Trần Thanh Hoa ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội là một trong những nạn nhân của tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Chị Hoa cho biết, Đối tượng đã hack tài khoản của tôi và nhắn tin cho rất nhiều người thân bạn bè của tôi, khiến cho nhiều người nhầm tưởng là tôi đang thực sự cần tiền, tin tưởng và chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Còn đây là chia sẻ của sinh viên Lê Thu Trang ở Hòa Bình về việc tài khoản của mình đã bị đối tượng lợi dụng khi vừa lên thành phố Hà Nội nhập học. Người ta đã gọi điện cho em và đe dọa rằng nếu mà bây giờ em không chuyển khoản, không chuyển một số tiền vào số tài khoản của họ thì họ sẽ sử dụng những cái hình ảnh của em để gắn ghép với mục đích xấu ở trên mạng xã hội. Tháng 6 vừa qua, hàng trăm sinh viên đang theo học các trường cao đẳng đại học trên địa bàn Cần Thơ bỗng dưng thiếu nợ từ 10 đến 60 triệu đồng, trong khi các em sinh viên này không nhận bất cứ tiền hay sản phẩm gì. Lý do của vấn đề là hàng trăm sinh viên này bị một người tên Trương Quang Anh Đức ngụ tại Cần Thơ nhờ giả làm khách hàng đăng ký mua sản phẩm để chạy doanh số cho Cửa hàng Thế giới Di động và Cửa hàng FPT. Vì cả tin nên nhiều sinh viên bỗng dưng bị báo nợ và liên tục bị nhắn tin, điện thoại đòi nợ, thậm chí đe dọa tính mạng.
0: Chí nói là làm hồ sơ ảo, và anh kêu em ký đi, anh chịu trách nhiệm hết. Lấy căn cứ của em tự làm thôi. Anh nói với em là hồ sơ ảo nhưng mà thật ra đó là hồ sơ thật. Được một người bạn nhắn qua mới biết tụi em cũng đã nhận tiền của anh Đức là 400.000 tiền công để làm hồ sơ. Vâng ạ, vừa rồi là một phóng sự đã có những ý kiến của các cái nạn nhân cũng như là ý kiến của các cái cơ quan điều tra. Thì ông nghĩ gì về phóng sự vừa rồi ạ?
2: Vâng, những cái câu chuyện vừa rồi chúng ta vừa nghe thì chắc là chúng ta đã gặp thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Và tôi rất đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Quang. Chúng ta vừa rồi ngay gần đây nó rộ lên một cái câu chuyện là rất nhiều người bị lừa đảo sang Campuchia qua cái mạng xã hội mạng thông tin đấy rồi lừa đảo sang các cái casino hoặc là một số cái cái nơi làm ăn tốt đẹp khác nhưng cuối cùng trở thành nạn nhân để phải nô lệ tình dục nô lệ bạo cưỡng bức lao động và cái câu chuyện chúng ta nói là nhẹ việc nhẹ lương cao ví dụ thế thì đây là một câu chuyện mà nếu người bình thường ai có tư duy tốt thì chả bao giờ tin điều ấy làm gì có việc việc nhẹ lương cao cái gì nó phải trả đúng giá trị của nó. À, vì cũng từ câu chuyện này chúng ta thấy rằng là đúng rằng các đối tượng mục tiêu cao nhất của các đối tượng lừa đảo dù bằng phương thức này bằng phương thức khác dù là trên mạng hay ngoài đời thường thực tế các đối tượng đều nhằm vào cái yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là tính vụ lợi à, tính vì tính vào lợi ích lòng tham à, cho nên là rất nhiều người nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác không có đủ kiến thức để phân tích để đánh giá tôi lấy chẳng hạn như điều đối tượng trong vay qua mạng với lãi suất rất cao họ 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 vay họ, họ, họ mình vay của người ta như thế thì chúng ta hiểu một điều là không có một kỳ siêu lợi nhuận đủ sức để sản xuất kinh doanh ra lợi ích vật chất để đảm bảo cho cái cơ quan kinh doanh đó nó có thể đủ sức để trả cái lãi cho chúng ta hoặc là mình phải trả lãi cho họ. Ừ. Vậy thì đó là đây là cái chiều đầu tiên để những ngày đầu tiên họ trả rất đàng hoàng cả lãi cả cả vốn. Nhưng sau đó chỉ một thời gian thì người ta huy động cả tiền bạc của mình được tiết kiệm cả đời thậm chí là vay mượn bạn bè huy động cả anh em cơ quan vào chiếm một khoản tiền lớn thì các đối tượng đánh sập lại và chúng ta sẽ mất hết. Thì đấy là tất cả chúng ta nếu ai có tư duy bình thường phân tích ra thì thấy được những điều đó. Đương nhiên là nó có dấu hiệu lừa đảo. Thế thì đấy chính là chúng ta Trong yếu tố trong tội phạm học Nó có một yếu tố rất quan trọng Đó là yếu tố nạn nhân Nhiều cái thủ đoạn đội phạm Gây ra rất nhiều vấn đề Nhiều phương thức để mà tác động đến nạn nhân Nhưng nếu như nạn nhân Không tạo ra cơ hội Không tạo ra điều kiện hoặc nạn nhân không có lỗi Thì nhiều khi vụ bảo tội không xảy ra Đây đấy chính là một yếu tố nạn nhân Trong tội phạm học mà hiện nay chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều Bản thân ngay các cái người dân bình thường Chúng ta cũng chưa quan tâm kinh quý Rằng có một ngày đẹp trời nào đó Chúng ta sẽ trở thành nạn nhân tội phạm Nếu chúng ta không biết có ý thức Chấp hành pháp luật Không tôn trọng luật, không có hiểu biết, không có kỹ năng Và không có cái sự phân tích, đánh giá Mà cứ nghe theo dư luận Nghe theo những thứ ở trên mạng Rồi người ta cứ mách bảo nhau qua Và Cái tính tham làm vô lợi
0: và... Rõ ràng là tội phạm đã khai thác được đúng những cái tâm lý cũng như là những cái điểm yếu của nạn nhân để mà có thể là đưa ra những cái chiêu lừa đảo đúng không ạ? À, và như ông vừa đề cập đến cái câu chuyện là lừa đảo qua ngân hàng ấy, thì theo thống kê của Bộ Công an là chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay thì Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã phát hiện đến hơn 2.000 vụ có thủ đoạn lừa đảo tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt cái số tiền lớn qua số tài khoản để lừa đảo. Và cái hệ thống giám sát đã dự đoán và ngăn chặn tấn công mạng phát hiện 1,4 triệu website đường link chứa mã độc trong đó thì lừa đảo tài khoản ngân hàng chiếm đến 40%. À, con số này thì cho thấy điều gì ạ?
2: À, chúng ta thấy rằng là Bằng cái, cái 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 gọi là qua cái công nghệ cao đấy Thì các đối tượng Chiếm đoạt được cái thông tin của nạn nhân Rồi tìm cách tác động Dụ dỗ Thậm chí là đe dọa Đưa ra thông tin sai lệch à, Để rồi Nhiều người vội vàng Tham gia vào cái cái trò chơi của chúng Để để cuối cùng trở thành Người bị thiệt hại Hoặc là nhiều người bị hoang mang Lo lắng mà cung cấp thông tin cho đối tượng Và chúng ta thấy cái số lượng là gần 40 Khoảng 40% các vụ tội phạm công nghệ cao hiện nay Mà thống kế là nó liên quan đến gì Nó liên quan đến tài, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng yeah. Thì chúng ta biết rằng Ngân hàng, các, quỹ, các tổ chức tín dụng Đấy chính là nơi chứa được nhiều tài sản nhất Và cái khoản tiền dễ bị chiếm đoạt nhất Thay vì nó là bất động sản Thay vì nó là cái tài sản như ô tô rất không dễ dàng yeah. Nhưng với tiền thì đây chính là cái 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 nơi mà người ta dễ, dễ đạt được cái mục tiêu chiếm đoạt nhanh nhất dễ nhất nhiều nhất và thuận lợi nhất. Vậy nên là các đối tượng khai thác được các thông tin của cá nhân rồi trên cái đó bày ra các chiêu trò từ dụ dỗ từ lôi kéo từ mua chuộc từ đe dọa vân vân tất cả cái đó thì mục đích là chiếm đoạt tiền là nhiều nhất và như chúng ta đã phân tích ngân hàng các tổ chức tín dụng, đấy các cái tài khoản đấy chính là nơi để chứa tiền và các đối tượng làm thế nào? người ta phải có thể chuyển tiền cho chúng, đấy là cái mục đích cuối cùng.
0: Vâng. vâng, thế phải chăng là những cái nơi mà như ông nói à. là nơi chứa rất là nhiều tài sản và có thể dễ đánh cắp nhất thì tại sao chúng ta lại vẫn bị khi ta cho trường hợp là bị tin tặc tấn công hoặc là bị các cái đối tượng lừa đảo qua cái hệ thống như vậy khi mà các cái ngân hàng đáng lẽ ra phải trang bị những cái um, cơ sở vật chất tốt nhất và những cái đường truyền, những cái đường linh những cái hệ thống bảo mật tốt nhất
2: vâng. à, Đúng là như vậy à, Chúng ta biết rằng là nơi mà có cái trách nhiệm cao nhất với khách hàng đó chính là các tổ chức tín dụng và ngân hàng mà người ta có một cái nguyên tắc rất là cao à, Tuy nhiên chúng ta thấy ở đây có hai vấn đề rất Hai vấn đề cơ bản một là do các đối tượng sử dụng công nghệ cao nó là nó là một cái công nghệ rất là lớn cao và chúng ta cũng chưa hoàn toàn hiểu biết hết về nó và còn nhiều điều tiềm tiềm ẩn mà các đối tượng có thể lợi dụng đó để khai thác những cái hở của công nghệ để chiếm đoạt tài sản và lừa người dân người khách hàng nhưng bên cạnh đó chúng ta thấy là nhiều cái tổ chức tín dụng và ngân hàng cũng làm chưa hết chưa đủ để mà cái trách nhiệm bảo vệ cái bí mật của khách hàng, bảo vệ tài sản khách hàng, đã. trong cái cái bảo chưa hết này thì có hai việc, có thể là cái cái công nghệ mình áp dụng, vận dụng vào trong cái cái bảo vệ cái cái cái, cái tài sản của khách hàng đã gửi tại ngân hàng là cái công nghệ nó chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh, chưa đủ cao. Hai là cái các cái, cái quy trình quy chế, cái, cái 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 bảo đảm cho nó cũng có gì còn bị sợ và bên cạnh đó thì không loại trừ cũng có những nhân viên là phẩm chất đạo đức ý thức trách nhiệm tính vụ lợi có thể tham gia vào việc này hoặc vô trách nhiệm để dẫn đến các đối tượng có thể lợi dụng mà xâm hại đến Quyền
0: lợi dạ vâng, có rất là nhiều yếu tố nhiều phân tích đúng không yeah. ạ? Vâng Và qua số máy điện thoại của chương trình được dây nóng của chương trình thì à, cũng có rất là nhiều thính giả quan tâm đến cái nội dung hôm nay chúng ta bàn luận. Và có một thính giả đã kết nối máy với chúng tôi à, để à, có thể trao đổi với chuyên gia. Xin mời thính giả
1: Alo, tôi xin
0: chào chương trình ạ. Dạ vâng ạ, à, xin chào thính giả
1: Vâng, tôi đang nghe chương trình nói của bác đỗ cảnh thền nói thì phân tích rất là sâu sắc yeah. thì tôi tôi thấy như thế này cơ bản làm sao chúng ta phải nắm được các cái tức thường xuyên đấy những cái chiêu trò mà nó lừa đấy bởi vì như chúng tôi đây tôi thì ở tôi là nhà giáo nghỉ hưu ở thái bình thì tôi thấy ngày nào cứ vài ngày lại có cái tin về là quá cái việc này có đứa em ở bên đức là ở nước này nước khác rồi nó bán hàng thì anh nếu mà người hưu thì rỗi thì tham gia với chúng tôi thì mình đọc à. mạng nhất biết thừa rồi lúc đầu thường có khi là lãi ngay và vẫn góp vốn rồi lãi rồi có khi lúc đầu thì là lãi vừa, vừa mình thích thế rồi sau đó lại mình lại hồn vốn vào thế rồi cuối cùng là, là mất hút đấy thôi à. thì mình, mình phải đọc tức là tóm lại là con người ta rồi một là giảm cái lòng tham đi Hai là cũng phải thường xuyên cập nhật thông tin Để biết được các cái chiêu thức của nó Để mà mình cảnh tỉnh.
0: Dạ, vâng. dạ vâng ạ Xin được cảm ơn thính giả từ Thái Bình Đã chia sẻ ý kiến với chương trình Cũng như là những cái trải nghiệm của bản thân bác Trong thời gian vừa qua Và không biết là ý kiến của chuyên gia Có điều gì cần trao đổi thêm với thính giả không ạ
2: Vâng, chúng tôi hoàn toàn đồng tìm ý kiến của bác Bởi vì chúng ta nếu có kiến thức Thì chúng ta có thông tin Và chúng ta cảnh giác và chúng ta không có bị lộ, bị lôi kéo bởi sự lòng tham một cách không ăn cứ. Thì rõ ràng là không ai thể lừa được chúng ta được. Vâng, cảm ơn bác ạ. Dạ vâng. hy vọng
0: là ai cũng có được cái sự tỉnh táo như vậy ạ. À, và chúng ta có thể bàn đến thêm một câu chuyện nữa. Đấy là trên thực tế thì nhiều người khi mà biết mình bị lừa thì cũng đã tìm mọi cách để đòi lại tiền có thể là báo với các cơ quan chức năng nhưng mà cũng không ít người thì gặp phải cái thách thức từ các cái đối tượng lừa đảo rằng là cứ báo công an đi hoặc là cứ làm những gì mà mọi người muốn đi vậy thì có nghĩa là cái việc xử lý các cái đối tượng (cười) lừa đảo trên không gian mạng có lẽ là không hề dễ dàng và đã có họ những cái đối tượng lừa đảo đã có cái sự tính toán chuẩn bị rồi đúng
2: không ạ? Vâng, cái câu chuyện mà biên tập viên chúng ta vừa đề cập thì đúng là trong thực tế nó đang diễn ra có nhiều người đã mất tiền Nó còn bị đe dọa Thậm chí nó còn đưa ra rất nhiều thông tin Nó làm lung lạc Cả đến gia đình nữa Và người ta nhiều người còn hoảng loạn Là chuyển tiếp tiếp Đấy là những câu chuyện như vậy Thì đây phải nói là xử lý đối với tội phạm Bình thường đã rất khó Nhưng đối với loại tội phạm Mà sử dụng là vô cùng khó Bởi thứ nhất chúng ta biết rằng là Các đối tượng thường ẩn danh đã, Che giấu thông tin Xóa dấu vết Xóa thông tin à, Sử dụng mạng à, gọi là Những số điện thoại ảo rồi ngay bây giờ trong cái việc mà chúng ta cung cấp thông tin Cung cấp cái chứng cứ Để chứng minh tội phạm cho cơ quan chức năng Là rất khó khăn à, Như nếu chúng ta hàng ngày như vụ trộm cắp Ta có thể có cái dấu vết này Cái tài liệu kia Cái hình ảnh đó Chúng ta cung cấp cho cơ quan chức năng Thì việc điều tra nó sẽ thuận lợi hơn Nhưng mà trên mạng thì chúng ta không có cái gì hết Đấy chính là cái điều chỉ có một thông tin là có vụ ấy thôi Cái điều thứ hai Cái tiếp theo là gì Trong điều tra tội phạm thì có một vấn đề là chứng minh để giải quyết tội phạm thì phải có chứng cứ mà hiện nay chứng cứ điện tử là một trong những thách thức vô cùng lớn không phải chỉ với cái, cái lực lượng chức năng Việt Nam đâu mà các cơ quan quốc tế cũng rất khó khăn để chứng minh chứng cứ điện tử để chứng minh tội phạm rằng đối tượng ấy đã thực hiện tội phạm ấy và đã thực hiện hành vi này và có chứng cứ để chứng minh thì đưa ra xử lý thì đây cũng là một thách thức mặc dù chúng ta biết là trong thời gian qua lực lượng đặc biệt lượng công an đã đã tăng cường, đẩy mạnh và đã xử lý, phát hiện, điều tra xử lý rất nhiều cái tổ chức tội phạm mà sử dụng của người cao phải nói là một thành tích chất lớn đấy Thế nhưng mà cái cái tốc độ phát triển của loại tội phạm, lợi dụng cái này nó cũng không hề, hề giảm cho nên là nó vẫn còn tiền ẩn rất nhiều vấn đề trong vấn đề điều tra xử lý tội phạm, và chúng ta nói rằng là đã mất tiền rồi thì điều tra lấy lại tiền bạc với của tội phạm, bình thường đã đấy. tội phạm này càng khó đây chính là một trong những yếu tố mà chúng ta đang làm một thách thức. thức. không nhỏ đấy. Cho nên là để xảy ra tội phạm rồi mới đi điều tra xử lý làm công việc hết sức tốn kém hết sức khó khăn.
0: Dạ vâng. À, tiếp tục qua số máy <cười> điện thoại của chương trình Đường Dây Nóng thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận một cuộc điện thoại cần chia sẻ ý kiến với chuyên gia. Xin mời thính giả.
1: Vâng, chào chuyên gia. chào
2: Tôi làm ở Nguyễn Văn Tú ở phía Hà Nội Tôi có một cái số ý kiến với cả chương trình, với cả bác là Thì nghĩ là, là, là một số các trang mạng mà mua bán, là ấy, thì là hay bảo mà mình trúng giải thì các thứ trong nộp tiền vào để lấy tiền, uh, lấy sản phẩm. Ấy, thì tôi thấy là rất là lừa đảo, rất là tinh vi. Thì nên đài và các chương trình có thể lưu ý cả các uh, khán giả là tránh các cái bị lừa như vậy ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn thính giả đã chia sẻ một ý kiến rất là thiết thực đấy ạ. Vâng ạ, và bây giờ thì chuyên gia có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện mà thính giả vừa đề cập. Đó là trên các cái trang mạng như là shopping, các cái trang mạng mua sắm, thì thường xuyên là yêu cầu người tiêu dùng phải nộp tiền vào hoặc là để đổi quà hoặc là gì đó. Thì có cái cách nào để chúng ta có thể nhận biết hoặc là chúng ta có thể cảnh giác trước những cái chiều trò như vậy.
2: Vâng chúng ta biết rằng là cái văn minh thương mại hiện nay nó càng ngày phát triển đặc biệt thương mại điện tử nó sẽ nó xuống tất yếu à, hiện nay ở thương mại điện tử Việt Nam thì nó cũng đã phát triển nhưng mà còn rất là cũng chưa cao và càng ngày xuống nó càng lớn càng lớn chúng ta có thời kỳ đấy là cái lừa rộ cái cái bán hàng online là rất là nhưng hiện nay có thêm một số cái cái hãng bán hàng nhưng mà chúng ta biết rằng là hiện nay có một số cái đối tượng nó lợi dụng nó, nó giả danh những cái 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 cái, cái, cái cái, cái cơ quan cái thương mại điện tử những cái gọi là cái hãng thương mại điện tử rất là có tiếng, Lazada chẳng hạn như là hay là Shopee chẳng hạn, vân vân, ừ. <cười> cái Kỳ tất cả những cái đó, thì nó giả, thì cái này điều này là đúng là một thách thức không nhỏ đối với người tiêu dùng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng là khi mà chúng ta đã tham gia mua bán cái gì đó, thì khi bản thân mỗi chúng ta có ý thức cảnh giác. Thì ta sẽ tìm ra những cái điều bất hợp bất, bất, bất lý Hoặc là những cái thứ mà Người ta yêu cầu mình phải chuyển tiền trước Để lấy một cái gì đó Mà chúng ta chưa xác định xem Địa chỉ, thời gian, số điện thoại Chủ cử, cử hiệu đó là gì à, Loại hàng ấy là gì rồi Mẫu mã làm sao Chúng ta chưa có cái gì mà chúng ta vội vàng Chúng ta cứ thích cái là chúng ta Chuyển tiền Thì đấy chính là một trong những cái nguy cơ à, Rất có thể là chúng ta sẽ mất yeah. à, cho nên là ừ. cái 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 thứ ba là, là cái nữa tiếp theo là nếu chúng ta nhận được những thông tin như vậy thì chúng nên có một sự kiểm tra ngược lại chính cái cái hãng chính cái cơ sở chính cái trụ sở chính hiện nay cái gì website của nó đều có yeah. nếu, những cái cơ sở nó có uy tín thì ta phải kiểm tra lại ngay yeah. để để chúng ta là họ có đợt này họ có bán loại hàng ấy có loại ấy không có dịch vụ đó không có yêu cầu phải chuyển tiền trước không tại sao lại chuyển tiền trước yeah. mà sao lại không giao hàng nhận tiền vân vân Đấy, rất nhiều cái cách trước đó. Thì nó có rất nhiều chiêu trò để nói cho một việc mà chúng ta xong đúng chiêu hoàn toàn. Dạ. Nhưng tinh thần là chúng ta phải kiểm tra. Dạ. Tất cả các thông tin có liên quan. Thì chúng ta mới có được cái thông số để chúng ta nhận định rằng chúng ta có nên tham gia vào nó không. liệu chúng ta có thể là nạn nhân hay không. Dạ.
0: Dạ. Một vấn đề nữa mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là uh, rất nhiều người quan tâm. Đấy là uh, lợi dụng cái sự phát triển của công nghệ. Thì... Uh, nhiều người cũng mất cảnh giác trên internet nhẹ dạ cả tin để các cái đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân Và thậm chí là có thể là không nhẹ dạ cả tin đâu ạ Mà vẫn vẫn bị mất thông tin cá nhân Và qua cái số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến liên quan đến câu chuyện này Và sau đây là một ý kiến như vậy Hàng ngày tôi nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại, chào mời mua bất động sản, chứng khoán, đầu tư tài chính
1: Thậm chí là mời làm kinh doanh online không cần đầu tư vốn mà vẫn có lợi nhuận cao nhiều cuộc còn xưng là của cơ quan công an nói tôi vi phạm lỗi khi tham gia giao thông họ còn đọc cả số căn cước công dân khi tôi hỏi tại sao có số điện thoại số căn cước công dân của tôi thì đầu dây bên kia dập máy tôi rất bức xúc vì số điện thoại và căn cước công dân của tôi cung cấp khi giao dịch ngân hàng mà sao lại bị lộ
2: lọt như vậy
0: à. Lộ lọt thông tin là điều mà khiến nhiều người bức xúc Và ngay cả tôi thì cũng thường xuyên bị nhiều số điện thoại lạ gọi đến để mời chào ừ. Vâng và, và chúng ta thì cũng cần phải có cái chế tài đủ mạnh Để gian đe những đối tượng ừ. sử dụng phát tán ừ. Mua bán thông tin cá nhân của người khác đúng không ông?
2: Vâng, cái câu chuyện này đúng là nhiều người bị Và cũng thú thật với vị thính giả là tôi cũng là một trong nạn nhân Tất nhiên tôi không bị mất tiền nhưng mà thường xuyên bị quấy rầy. Thì cũng đã rất chia sẻ với cái tâm tư suy nghĩ của vị thính giả vừa rồi Chúng ta nói rằng là nếu đầu tư không cần lợi nhuận Mà vẫn lợi giá cao Thì đương nhiên là lừa đảo Cái đấy là đầu tiên Cái thứ hai là tại sao lộ lọt Thì trong hoạt động chúng ta thường giao dịch Với rất nhiều các loại hàng khác nhau Chúng ta như chúng ta đi khám Đi mua kính người ta cũng xin số điện thoại Để để người ta quản lý khách hàng Chúng ta đi mua hàng Ở siêu thị cũng vậy Lộ lọt khách hàng đấy Lộ lọt cái thông tin đấy Thì rất nhiều cái lỗ lọt đấy thì do là có thể là một là các cái cơ quan sử dụng cái thông tin khách hàng ấy đã đã để lỗ lọt. hai là có thể là vì vụ lợi có nhiều trường hợp bán thông tin đã. cái thứ ba là cho đối tượng sử dụng cái cái công nghệ cao để đột nhập ăn cắp thông tin thì đây chính là một trong những thách thức, một cái khó khăn mà hiện nay tội phạm công nghệ cao đang sử dụng đã. cho nên là cái 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 cái, 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 cái cung cấp một trong những yếu như cơ quan mà đã sử dụng thông tin khách hàng ấy ừ. thì phải có ý thức trách nhiệm phải có tinh thần phải có quy chế quản lý các nhỉ cái hiện nay không thể đương nhiên là cứ tung cái cái, 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 cái thông tin khách hàng số điện thoại ừ. rồi đối tượng sẽ lợi dụng vào để gọi điện để trèo kéo mua bán rồi là lừa đảo rồi đe dọa Dạ vâng ừ.
0: À, trong thời đại xã hội hiện nay thì chúng ta đã gần như là không còn xa lạ với cụm từ là chuyển đổi số nữa à, Với thành công của cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư thì chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu Là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng à, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định số 505 lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia Và ngày 10 tháng 10 vừa qua thì lần đầu tiên chúng ta đã tổ chức sự kiện này À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn Chuyển đổi số sẽ mang lại cho người dân Nhiều lợi ích Nhưng mà cũng có nhiều lo ngại rằng là thông tin Dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng Bị dò dỉ và được cung cấp tới bên thứ ba Và lại bị lợi dụng cho một mục đích khác Vậy thì thông tin của người dân cần được Bảo vệ như thế nào ạ?
2: Hiện nay thì chúng ta biết là chuyển đổi số Là một xu hướng tất yếu Và chúng ta đang đẩy mạnh chuyển đổi số Để cho cái đời sống kinh tế xã hội nó phát triển Cho nên là cái cơ nguy cơ để lộ lọt các thông tin cá nhân cũng rất cao và đối tượng lợi dụng các thông tin này để sử dụng hành vi phạm tội lừa đảo và các mục đích khác không chỉ là lừa đảo đâu đôi khi đối tượng còn là trả thù cá nhân rồi đưa vào cái lôi kéo chúng ta vào những cái tổ chức hoạt động thậm chí cả chống phá nhà nước cho nên là cái này ấy, để bảo vệ cái quyền lợi à, cái 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 thông tin của khách hàng ấy, thì tôi to rằng là, là đầu tiên là chúng ta phải tận dụng phải vận phải, phải 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 nghiên cứu nhà nước và các cơ quan chức năng phải nghiên cứu để áp dụng những cái trình độ công nghệ cao, cái hệ thống bảo mật thông tin tiên tiến hiện đại. Tôi biết hiện nay là các nhiều cơ quan đang tiến hành nghiên cứu và một số nhà nhẹ là cái 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 của bộ công an đấy họ đang đang làm cái chỗ căn cước công dân mà liên quan đến định danh cá nhân cái đấy cũng là một trong cái 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 cơ quan mà có cái một độ bảo mật cao. Tuy nhiên là cũng không tuyệt đối được nhưng mà trước hết là cần phải tăng cường cái công nghệ để bảo vệ thông tin. Cái thứ hai là các cái cơ quan mà có sử dụng cái nguồn thông tin khách hàng ấy phải có quy trình quy chế và phải có chế tài. Nếu anh để sổ lọt phải xử lý nghiêm minh, phải phải có cái các chế tài đầy đủ. Và cái thứ ba tôi cho là mỗi người dân, mỗi người dân là chính là mình là chủ thể. Đầu tiên phải cảnh giác với chính mình, các nhé nhé. Thế cái đấy thì nếu như mình không trở thành nạn nhân tự nguyện, mình có ý thức, mình hiểu biết, mình tôn trọng, rồi mình tôn trọng pháp luật rồi mình hiểu biết rồi mình tự bảo vệ mình. À, cẩn trọng trong vấn đề giao dịch cẩn trọng trong gần cung cấp thông tin à, và tìm cái địa chỉ nào đó tin cậy thì chúng ta mới tránh đi được những cái mà sơ hở để cho đội tội phạm có thể lợi dụng
0: Dạ vâng, à, xin được cảm ơn uh, Phó Giáo sư Tiến sĩ đó. Đỗ Cảnh Thìn đã uh, có những khuyến cáo rất là thiết thực như vậy uh, Thưa quý vị và các bạn uh, phải thừa nhận rằng mấu chốt của những thủ đoạn lừa đảo là đánh vào lòng tham của nhiều người muốn kiếm tiền nhanh với lãi suất cao như chuyên gia của chúng tôi vừa phân tích Cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này cũng như là có những khuyến cáo đối với người dân về mặt pháp lý thì hình phạt với đối tượng lừa đảo mạng sẽ lên tới 20 năm tù, một mức phạt được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm mạnh loại hình tội phạm này trong thời gian tới. Và có lẽ để góp phần ngăn chặn thực trạng đáng báo động này thì không ai khác, chính bản thân mỗi người chúng ta phải tự nâng cao cảnh giác, trình độ hiểu biết, pháp luật, công nghệ và luôn luôn tỉnh táo trước những lời mời gọi hay là những lời đe dọa để có thể tự bảo, bảo vệ bản thân cũng như là tài sản của mình. Và câu chuyện thứ bảy thì cũng xin dừng lại tại đây Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn Chuyên gia tội phạm học đã tham gia chương trình hôm nay